0: 안녕하세요. 2023년 4월 12일 경제자유살롱 시작합니다. 오늘은 미처 다 못다한 베트남 이야기 베트남 이탄입니다왜 베트남 시장인가의 저자 유영국 작가님 다시 모셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 3월 초에 저희 경제자유살롱 처음 나와주셨었는데 네. 그때 저희 청취자분들이 굉장히 흥미롭게 들으셨어요. 근데 작가님 주변에서도 봤다는 분들 많았다고요.
1: 아, 좀 당혹, 당혹스럽게도요. 아, 그 정도로. 동, 그렇다면 저희 동네에서 네. 코리아타운에 살고 있는데요. 아침에 저희 강아지 데리고 산책을 하다가 어떤 분이 이렇게 뒤돌아보시면서 혹시 SBS 나오신 분 아니에요라고 말도 한번 들어봤고, 이제 뭐 전자업체 분들 이제 상담을 이제 베트남 시장 진출 관련된 상담을 하다가 이제 본사 들어가서 이제 보고하고 저랑 상담했던 내용으로 이제 베트남 진출하기로 결정했는데 그 회사 임원분이 그 링크를 하나 주면서 베트남 다시 가면 이 사람 만나서 확인을 다시 한번 해 보라 그랬대요. 아, 네. 근데 그게 우리 자유경제살롱의 지난번 방송이었다고. 아, 진짜요? 그래서 아, 저도 깜짝 놀랐습니다 s b s 의 보도 채널에서 또 나온 거다 보니까. 네. 이 보시는 분들이 야너 거기도 나오고 야너 대단하다 이런 말씀도 해주시기도 아, 하고 진짜요? 정말 다른 방송에서 연락도 오고 기업체에서도 이제 베테랑 관련된 강연이라든지 이런 어, 상담 문의 같은 거를 방송 보고 연락 주신 분들도 많으세요.
0: 말씀을 또 들으니까 정말 책임감을 갖고 이걸 해야겠다. <웃음> 그리고 오늘도 진짜 재밌게 좀 얘기를 해봐야겠다는 생각이 더 드네요. 네. 지난번에 나와주셨을 때도 베트남이 줄타기 외교에 굉장히 능한 국가라는 얘기를 되게 흥미롭게 해주셨는데, 네. 이번에 보니까 그 미국의 토니 블링컨 국무장관도 일본에서 열리는 G7회의 참석하기 전에 베트남을 들러서 가더라고요.
1: 블링컨 장관이 오기 전에 대한 이야기 하기 전에 약간 제가 시간을 좀 앞으로 좀 돌려서 말씀을 좀 드려볼게요. 네. 지난 3월 27일에 미국 워싱턴의 대표적인 보스 싱크탱크인 CSIS라고 국제 전략 연구 전략 네. 연구소. 아 그렇죠 대표적인 것이죠. 네. 거기에 이제 한 기고문이 올라요. 와제 타이틀이 바이든 대통령은 베트남의 응웬 후종 주석을 서기장을 워싱턴에 초청해야 된다. 어, 네. 그러니까 그 글의 요지는 지난해 작년에 이 베트남 쫑석이장이 중국 시진핑 주석의 (3년임을) 축하하기 위해서 방문했고 네. 이제 방문해서 중국을 잘다독이졌으니 이제 미국을 방문한다 그래도 베트남에는 부담이 없다 음. 오히려 시진핑 주석의 체면을 세워졌기 때문에 미국과의 관계 개선하는데 더욱더 속도를 낼수 있다라는 요지예요 네. 그래서 이제 그러고 나서 바로 이틀 뒤에 바이든 대통령하고 쫑석이장하고 전화로 회담을 합니다. 음. 네, 그 기고문 때문에 백악관이 받아들였다기 보다는 이미 백악관은 준비된 거에서 이 전략연구소의 기고문이 이제 운을 띄운 거겠죠.
0: 네, 그랬을 것 같네요. 네. 네.
1: 이제 거기서 이제 뭐 다양한 이야기를 나누는데 서로, 아, 바이든 대통령 우리 베트남 하노이 한번 방문하세요. 그리고 총소 기장님 우리 워싱턴 한번 방문하시죠. 라고 서로 초청을 합니다. 그러니까 양국의 최정상이 상대 국가의 수도에 방문한다고 하는 것은 외교적으로 되게 큰 의미가 있잖아요. 그렇죠. 이번에 블링컨 장관이, 국무장관이 베트남에 방문한 것은 그거에 대한 후속 조치의 일환이에요.
0: 그러니까 앞으로 이제 정상끼리 만나기 위한 어떤 초석을 놓는 그런 방문이라고 볼수 그렇죠. 있겠네요.
1: 이제 서로 양국 간에 뭐 바이든 대통령이 베트남이올지 쫑석 의장이 워싱턴 먼저 갈지 모르지만 지금 들리는 이야기는 아마 한 7월 정도에 쫑석 의장이 워싱턴을 갈것 같아요. 근데 그 전에 이제 서로 좀 정리가 좀 돼야 될 부분이 뭐냐면 어한번더 제가 이제 시간을 앞으로 좀 돌릴게요. 작년에 네. 한국 베트남 30주년 수교 기념으로 해서 어 베트남 국가 주석이 베트남 한국을 방문했잖아요. 네. 그러면서 양국 간에 포괄적 전략 동반자 관계를 맺으면서 이제 외교 관계 격상시켰잖아요. 을 네. 베트남 입장에서는 그게 가장 최고의 관계예요. 그 관계인 나라는 러시아, 중국, 인도, 그리고 네 번째가 한국입니다.
0: 아, 그렇게 밖에 없나요? 네.
1: 음. 그리고 이제 그 아랫단계, 이제 2등급이라고 하는 게 전략적 관계인데 일본과 유럽 뿐이에요. 아, 미국은 아직 거기에도 안 들어가는군요? 미국은 이제 가장 아랫단계인 그냥 동반자 관계입니다. 그래서 미국 입장에서는 최소한 2단계 정도 되는 전략적 관계가 되고자 먼저 이 블링컨 장관, 국무장관이 베트남을 방문할 때이 부분에 대해서 격상을 시킨다거나 아니면 최소한 이야기를 끝내놓고 미국을 방문했을 때 격상시키는 거에 대해서 서로 간에 악수를 활용 하는 이야기가 진행될 것으로 보여요. 그러니까 표면적으로는 블링컨 장관이 베트남을 방문한 것은 베트남에, 베트남 하노이에 이제 어, 미국 대사관이 신축공사를 이제 시, 시공식을 하는데, 네. 그거에 대해서 방문하는 거라고 하지만, 실제는 그 부분에 대한 이야기가 하나 있고요. 네. 또 하나는, 최근에 러시아 부총리가 베트남을 방문했어요. 네. 그리고 두달 전에는 러시아 국회 부의장이 베트남을 방문했어요. 왜, 왜 방문을 했을까? 뭐, 표면적인 걸로는, 아까 방금 제가 러시아하고 베트남하고는 포괄적, 전략적, 동반자관계에 최고 단계. 네, 가장 높은 있잖아. 단계. 그러면 가장 가까운 나라이기 때문에, 요즘 러시아가 힘들기 때문에 베트남으로부터 지지도 얻을 필요도 있고 하겠지만 어 연달아 러시아의 최고위층들이 다녀가고 그리고 나서 베트남에 미국의 최고위층이 다녀간다? 혹시 우크라이나 관련된 걸 베트남을 통해서 러시아가 미국의 메시지를 보내는 어떤 우크라이나 전쟁 관련된 것을 합의사항을 베트남을 통해서 진행하려고 하는 게 아닌가 아 그런 관측도 하고 있군요 왜냐하면 어, 베트남은 우크라이나 러시아 양국과 모두하고 매우 가까워요
0: 네. 왜냐하면
1: 과거 구소련 시절에 어, 베트남은 이제 미국하고 전쟁 중임에도 불구하고 동유럽이나 소련으로 유학생들을 많이 보냈거든요. 네. 근데 그 유학생들이 가장 많이 간 지역이 지금의 우크라이나예요. 아, 그래요. 그래서 베트남에 7명의 억만 장자들이 있어요. 그 억만 장자 중에 넘버 원, 투, 쓰리가 모두 우크라이나에서 유학을 했던 사람들. 아, 우크라이나 여학생 출신들이에요. 네. 네. 그래서 알게 모르게 베트남에는 뭐 소련의 투자금도 많지만 우크라이나의 자본들도 많이 들어와 있어요. 음. 그렇기 때문에 베트남 입장에서는 이제 러시아와 우크라이나 전쟁이 났을 때 누구의 편을 들기가 좀 애매모호한 상황이었지만 어쩔 수 없이 러시아 편을 좀 드는 듯한 모양새를 좀 취했죠. 네. 그러니까 유엔에서 러시아를 비난하는 결의안을 했을 때 베트남은 계속해서 기권을 했거든요. 네. 아무래도 가장 가까운 관계다 보니까요. 그리고 베트남은 또 러시아와의 관계가 매우 특별한 이유 중에 하나가 제가 지난번 네. 방송에서 베트남하고 중국은 뼛속 깊은 관계가 안 좋다고 했잖아요. 네. 베트남 반중국가라고 했잖아요. 네. 그 중국하고 대립을 할수 있게 지지를 해준 세력이 바로 소련입니다. 음흠. 그렇기 때문에 베트남은 러시아를 절대 버릴 수가 없어요. 그런데 또 지금 미국하고의 관계도 필요하고. 그렇죠. 그러니까 베트남이라고 하는 나라를 둘러싸고 중국, 미국, 러시아 그리고 유럽까지도 지금 되게 복잡하게 있는데 어떻게 보면 베트남이 그 중간에서 중재자 역할을 지금 하려고 하는 것 같아요.
0: 그러니까 사실 미국이 다른 많은 나라들에 대해서는 우리야 러시아야 아니면 우리야 중국이야 약간 양당 간에 결정하기를 좀 요구하고 있는 상황인데 베트남을 대하는 태도는 조금 다른 것 같아요. 기본적으로 베트남이 아직 미국보다는 중국이랑 러시아 쪽에 좀더 가까운 나라지만 여기에 대해서는 추궁을 하는 게 아니라 베트남을 조금 자기들 쪽으로 끌어당기려고 하는 그런 노력의 제스처? 이런 게, 이런 걸 미국이 좀 보이고 있는 것 같거든요.
1: 아무래도 이제 베트남이 지정학적으로도 지금 매우 중요한 위치이기도 하기 때문에 서로 자기 편을 좀 끌어오려고 하는 거죠. 그런데 이제 러시아하고 베트남이 매우 가까운 건 맞는데 물론 이제 포괄적, 전략적 동반자 관계가 중국 들어와 있는 거는 가깝다기 보다는 베트남은 중국하고 척을 지면 좋을 게 없기 때문에 그런 겁니다. 네. 그래서 적절하게 관계 유지를 하고 싶어도 좀 있는 거거든요. 근데 이제 베트남은 본래 항상 공개적으로 베트남의 대외, 대외교 정책 자체가 어느 어느 누구하고 어떤 나라하고도 가깝게 친하게 지내는 우리는 누구하고도 다 친해라고 하는 게 베트남 대외, 외교 정책이에요. 네. 그러니까 나는 누구의 편이라고 자꾸 끌어당기지 말라고 항상 이야기를 하거든요. 근데 지금 미국은 니네 중국하고 사이 안 좋으니까 우리 편이 되어줘. 라고 계속해서 공개적으로 이야기 하는데 베트남은 부담스럽다. 그렇게까지는 하지 말자라고 지금 계속 이야기하는 거고요. 근데 그걸 가지고 친중이라고 이야기하면 절대 안 된다는 거죠.
0: 그런데 음. 말하자면 베트남도 베트남이고 지금 저번에 3월 초에 나오셔서도 그런 말씀해 주셨지만 베트남이 이제 아세안 국가들에서도 상당히 좀 입김이 있는 나라인 편이잖아요. 그렇죠. 그런 면도 분명히 전략적인 고려의 부분이 되는 거겠죠.
1: 네, 아세안에서의 실질적인 리더는. 규모로나, 규모로나 뭐 인구 면으로나 인도네시아가 네. 아무래도 아세안이라고 하는 기구 자체 창산하는데 인도네시아가 적극적이었으니까요. 뭐 베트남은 사실 뒤늦게 들어온 나라거든요. 그런데 네. 지난번에도 말씀드렸지만 이 대륙 쪽의 아세안 국가들 그리고 해양 쪽의 아세안 국가들 중에서 과거에 대륙 쪽의 아세안 국가의 맹주는 태국이었어요. 그런데 네. 태국이 요즘 좀 많이 좀 꺾이고 그 자리를 베트남이 차지하게 됐고 음. 그리고 이런 강대국들이 서로 베트남은 자기 편을 끌어다니려고 하니 베트남이 그 아세안 특히 대륙 아세안 지역 국가의 대표로서 그런 서로 갈등 관계에 있는 미국과 중국 러시아와 미국 이 관계에서 중간 자증 입지에서 아세안 국가들과 함께 아세안 국가들 자체가 비동맹주의로서 어느 한편 드는 것보다는 다자 외교를 하는 거 근간을 삼고 있잖아요 네. 그러니까 이아세안 아세안이라고 하는 이이 이 국제기구의 근간에 맞게 외교 활동을 지금 하고 있는 거죠.
0: 그리고 정부 차원에서도 그런데 다녀가신 다음에 3월에 그 미국의 정말 유수의 대기업 대표단들이 베트남을 방문했잖아요. 네네. 뭐 다들 아시는 뭐 애플, 메타, 구페이스북, 음. 뭐스페이스엑스 보잉, 그냥 듣기만 해도 다 알만한 기업들이 한꺼번에 굉장히 대규모로 베트남을 방문을 했는데 우리나라에 만약에 그렇게 대표단이 온다고 하면 굉장히 큰 뉴스가 될 그렇죠. 거거든요. 우리나라도. 음. 베트남에서도 좀 떠들썩했을 것 같아요.
1: 뭐 아무래도 올해 지금 뭐전 베트남 뿐만 아니라 전 세계적으로 다 지금 경제 침체를 겪고 지금 많이 어려운 상황이잖아요. 그런데 네. 그런 와중에 미국에서 최대 규모로 52개의 글로벌 그러니까 미국의 글로벌 기업들이 52개나 되는 큰 회사들이 한꺼번에 베트남을 방문했어요. 그리고 전 현직 주 베트남 미국 대사들까지 총 출동해서 베트남에다가 야 우리 기업들이 지금 베트남에 투자를 많이 할 테니까 네. 좀 친하게 지내보자예요. 근데 이제 베트남 입장에서는 중국이 제일 1위의 수출국가예요. 그리고 2위가 미국이고요. 네. 그러니까 중국하고 사이가 안 좋아지면 베트남 입장은 경제적으로 좀 많이 힘들어져요. 그렇다고 해서 미국이 그 중국하고 사이가 틀어졌을 때만큼을 커버를 해줄 수 있느냐? 절대 안 되거든요. 그건 아니죠. 그렇기 때문에 미국이 자꾸 그런 걸로 뭔가를 당근을 제시하려고 하나 베트남 입장에서는 됐어. <웃음> 이건 거죠.
0: 아, 근데 그 얘기를 듣다 보니까 또 우리나라 생각이 나는데 사실 우리나라의 최대 무역 국자국은 중국이었다가 음. 지금 너무 심하게 그게 떨어져 있는 상태고 지금 우리나라도 굉장히 좀 줄타기를 해야 되는 상황인데 좀 베트남에 비해서는 저희가 좀
1: 음.
0: 어렵게 움직이고 있는 것 같아요.
1: 요즘 좀 여러 가지가 좀 복잡한 일도 많고 좀 답답한 일들이 많은데요. 그게 이제 우리가 역사를 통해서 배울 게 많잖아요. 네. 우리가 조선시대 명나라에서 청나라로 넘어가는 시대에 이게 대외적인 명분 때문에 명나라를 따, 쫓아가야 된다. 아니다. 신흥강국인 청나라와 사이로 좋게 지내야 간다이 양쪽 사이에서 갈등을 빚다 결국은 명나라 편을 들다 우리가 청나라한테 되게 대구력을 당했잖아요. 병자고란 <웃음> 네. 그러니까 언제나 이 이런 거는 반복될 수밖에 없고 힘없는 나라 입장에서는 항상 벌어질 일인 거거든요. 네. 근데 베트남은 그거를 너무나 잘 알고 있는 거죠. 그래서 어느 누구 편을 드는 게 중요한 게 아니라 우리가 살아남는 게 중요하고 우리 입장에서 가장 이득이 되는 일을 해야 되는 게 외교라고 그렇죠. 생각하는 거죠. 아니
0: 그러니까 저번에 오셔서 그걸 좀 강조를 해주셨는데 베트남의 신임 국가 주석이 뭐 친중파라고 음. 하지만 절대 그렇지 않다. 근데 사실 미국에서도 보도가 나오는 걸 보면 미국에서도 아 저쪽은 친중파다라는 인식이 좀 많이 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 오히려 지금 미국에서는 베트남 쪽이 친중이 좀더 되지 않도록 신경 쓰는 모양새 같은 것도 사실 약간 보이거든요.
1: 그거 말씀도 옳은 것 같아요. 음. 이제 미국 입장에서는 이제 의심이 좀 되겠죠. 아무래도. 어~ 확실치는 않으나 혹시라도 중국 쪽으로 넘어갈까 걱정이 돼서 하는 건데 어~ 제가 이제 미국의 외교 스탠스를 확인할 때 항상 보는 미디어가 하나 있는데 보이스 오브 아메리카라고. 그게 이제 과거에는 미 국무부 산하의 언론이었지만 지금도 뭐 미국 연방 정부에 소속된 이제 언론 단체예요. 근데 그곳은 항상 미국 국무부가 원하는 이야기를 대신 전달하는 역할을 항상 해요. 이번에 어 블링컨 장관이 베트남 가는 거에 대한 이야기나 이번에 있었던 뭐 친중 관련된 이야기도 VOA가 제일 먼저 이야기를 했거든요. 보이스 오브 아메리카에서는 이제 베트남이 친중으로 가는 걸 아닌가라는 우려에. 목소리를 좀 요란하게 낸것 뿐이고요. 미국에서 넘버 투라고 하면은 부통령이지만 실질적인 파워는 국무부 장관이잖아요. 그렇죠. 그 국무부 장관이 베트남에 와서 아마도 어 응면 후종 서기장을 만날 거예요. 앞으로의 관계라든지 이런 걸 확인하면서 과감하게 이 베트남이 미국으로 넘어오기를 원할 거예요. 이번에 필리핀의 대통령이 바뀌면서 필리핀 내네 네 곳에 군 기지를 미국에 이용할 수 있게 해줬어요. 네. 활용을 해줬거든요. 그러니까 미국이 이제 필리핀을 통해서 다시 중국에 대한 집중적인 공격을 가려고 음. 좀 준비를 하는 거고요. 그래서 베트남도 그런 기지를 좀 내줬으면 하는 거지만 베트남 입장에서는 너무나 부담되고 위험한 거란 말이죠. 아시아투데이의 정리나 특파원이라는 분이 계세요. 네. 베트남을 워낙 잘하시기도 하고 베트남에 좀 워낙 잘 인맥이 좋으신 분인데 그분이 이제 그 이야기를 하시는데 저도 참 와닿는데 이게 커피가 아이스 아메리카노도 있고 따뜻한 아메리카노도 있을 수 있는데 네. 아이스 아메리카노가 아니다고 해서 무조건 이 따뜻한 아메리카노인가? 네. 우리가 에스프레소라고 하는 이 커피의 원액을 가지고 다양한 커피를 만들 수가 있는 거잖아요. 네. 베트남의 외교 정책은 이 에스프레소를 가지고 필요할 때는 따뜻한 아메리카노로 될 수도 있는 거고 어쩔 때는 아이스 아메리카노로 될수 있는 거고 또다할 때는 카라멜 마끼아토도 될수 있는 거예요. 근데 그걸 갖다가 아예 커피가 아니야 라고 말할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 베트남의 외교 스탠스는 항상 계속해서 자기는 공교적으로 이야기합니다. 우리는 다자 외교, 누구하고나 다 친하게 지내는 거. 이 부분은 항상 지금 베트남은 강조를 하고 있는 거죠. (웃음)
0: 네. 이야기를 듣다 보니 베트남이 이런 문제에 있어서는 우리보다 좀 자유로운 면도 있지 않은가라는 생각이 좀 드는 게 우리는 사실 미국이 우리에 대해서 갖고 있는 레버리지가 훨씬 크게 있잖아요. 군사적으로도 그렇고 역사적으로도 그렇고 여러 가지로 워낙 미국 유리에게 갖고 있는 레버리지가 많이 있는데 베트남은 그것보다는 뭐뭐 미국하고 전쟁을 사실 이긴 적이 있는 국가이기도 하지만 지금 현재 경제 구조나 사회 정치 구조가 미국이 그렇게 베트남에 많은 레버리지를 갖고 있는 그런 상태가 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 사실 미국은 좀 잘해줘야지만 베트남으로부터 뭔가 얻어갈 수 있고 좀더 다리를 놓을 수 있는 그런 상황인 거죠.
1: 그래서 미국이 지금 베트남에 계속해서 그런 걸 지금 제안을 하고 있는 게 현재 지금 4월 초에 미국 상원의원들이 베트남에 와서 네. 과거에 고엽제를 그 뿌렸던 공항에 깨끗하게 정화를 해서 베트남에 이 반납을 하는 행사를 가져요. 아, 네. 그러니까 어마어마하게 공을 들여서 과거에 우리가 전쟁했던 거에 대해서 이제 잊고 새 관계를 나가자고 계속해서 좀 요구를 하는 거죠. 음. 근데 이제 어떻게 보면 좀 질퍽거리는 <웃음> 거죠. 아니 자꾸 싫다고 여러 번 이야기를 했는데 아니, 적당한 관계를 유지하고 이야기하는데 를 음. 계속해서 적적 끌어당기고 있는 거죠. 음. 그러니까 상호원이 지금 와 있고 국무장관이 고도고 그리고 서로 관계가 잘 되면은 7월이든 9월 정도에 어. 이 양국 정상 들이 이제 만나는 것까지 음. 그때 어~ 베트남을 대할 때 우리가 이거를 줄 테니까 이걸 해줘 이런 식으로 접근하면 안 돼요 음. 그니까 이~ 베트남의 어떻게 보면 체면도 세워줘야 되고요 지금 베트남의 대외적인 상, 상황 자체가 러시아와의 관계든 중국의 관계든 그니까 러 미국하고도 관계 개선 분명히 할 거지만 시간이 좀 걸리더라도 이 베트남 상황에 맞게 그 베트남의 오랜 친구들과의 관계를 좀 배려를 좀 해주라. 음. 하지만 분명한 건 베트남 입장에서 는 미국이 필요해요. 왜 중국이 계속해서 베트남 동해인 남중국해에서의 무력 강화를 계속 하고 있고 이 대륙에서는 라오스나 캄보디아가 사실 베트남 영향력 하에 있는 나라들인데 거기서 계속해서 일대일로 정책을 통해 가지고 경제적으로든 정치적으로든 계속해서 지금 침투해오고 있거든요. 아 네. 그렇기 때문에 베트남 입장에서는 되게 중국이 지금 당장은 우리는 건들진 않지만, 분명 언젠가는 머지않아 우리를 공격을 해올 텐데, 러시아만 믿고 있긴 좀 어렵고, 네. 새로운 친구인 미국의 도움을 받긴 받아야 되겠는데, 네. 너무 빠르다. 좀 시간 을좀 두고 가자. 이 이야기죠.
0: 밀당 좀더 하자. 네. 네. 그런, 아, 사실. 듣다 보면 우리랑 좀 비슷한 상황 면도 있지만 베트남이 약간 좀더 자유로운 상태에서 지금 강대국들 틈에 껴있다 좀 그런 생각이 들기는 하네요
1: 아무래도 미국 아니 그, 음. 북한 때문에 그렇죠. 지금, 지금 최근에 북한이 뭐 대륙간 탄도미사일뿐만 아니라 이제뭐 수중 뭐~ 회복탄도 뭐~ 발사하고 지금 이제 군통신원도 단절되고 지금 매우 심각하잖아요 네. 그니까 우리 입장에서는 선택의 여지가 좀 많이 적죠 많이 적어서 하지만 어~ 베트남을 통해서, 뭐, 언젠가는 지금은 워낙 북한과의 관계가 안 좋긴 한데, 베트남을 통해서도 우리가 남북 관계를 좀 개선시킬 여지도 사실은 좀 있습니다. 어떤 면에서? 그렇죠. 우리가 2019년에 하노이에서 있었던 북미 정상회담이 이제 뭐 결렬되긴 했지만, 네. 그 당시에 많이 나왔던 이야기가 베, 북한은 베트남의 개혁개방 모델을 배우고 있고 그렇게 되고 싶어 한다는 이야기가 좀 있었죠. 네. 그리고 판문점에서 어, 문재인 대통령하고 김정은 위원장이 그 다리에서 이제 둘만의 시간을 좀 가지면서 이런저런 이야기를 했었잖아요. 네. 그때 이제 어, 청와대가 공식적으로 확인을 해 주진 않지만 았 김정은 위원장이 우리는 베트남식 개방개혁을 음. 하고 싶다고 했고 네,
0: 싱가폴 얘기도 나오고 했지만 네 베트남 얘기도 있었던 거 같네요. 아무래도 네.
1: 이제 싱가폴은 경제적으로 이제 그 세습을 하고 있다는 부분에서 기, 어, 베트남, 북한 입장에서 좀 매력적인 하겠지만 이좀 비슷한 공산주의 체제이면서 어, 소득 수준 차이가 크게 나지 않는 베트남이 먼저 현실적으로 다가왔겠죠. 음, 음. 근데 그때 이제 많은 해외 언론들 특히 미국이나 호주의 북한과 베트남의 전문가분들이 많이 했던 이야기 중에 하나가 어, 북한의 김일성 대학에서 학생들을 베트남으로 많이 보내기도 하고 음. 그 베트남에서 이 경제관료들이 와서 이 개혁개방 관련된 것을 학습을 시켜줬고 그래서 북한이 베트남 개혁 개방에 대해서 꾸준히 지금 학습을 했고 준비가 되어 있다는 이야기가 많이 나왔었어요 네. 그래서 어~ 지금 당장은 아니지만 뭐~ 베트남이 북한하고도 관계가 되고 좋았고 과거에 뭐~ 지금은 1 2의 투자국이고 뭐~ 사동 국가이기도 한 곳이 바로 대한민국이잖아요 네. 그러면 이 중간에서 북한과 대한민국을 중재하면서 이 개혁개방의 길을 베트남이 제시를 해줄수 있을 것 같아요. 중국이 만약에 북한한테 이렇게 하라고 하면 북한은 믿지 않을 거예요. 왜냐하면 북한 역시도 지금 당장은 필요해서 중국하고 가까이 지내긴 하지만 은 원치 않은 나라거든요. 그래서 어, 특별한 이해관계가 없으면서 어, 자신들을 도와줄 수 있고 자신들의 모델이 될수 있는 나라가 음. 베트남인 거죠.
0: 그런 측면을 또 생각해 볼 수가 있겠네요. 그리고 사실 지난번에 작가님께서 일본도 베트남이랑 음. 잘 지내려고 노력을 하는데 네네. 궁합이 서로 잘안 맞는다. 네. 그렇지만 일본은 계속해서 좀 공을 들이고 있다고 말씀을 하셨는데요. 일본하고 베트남 관계는 요새 요 사실 어떤가요?
1: 베트남하고 일본도 관계는 되게 좋아요. 우리가 작년에 한국 베트남 수교가 30주년이라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 네. 베트남하고 일본은 50주년이에요.
0: 어 그렇게 됐나요?
1: 그러니까 미국하고 전쟁이 끝나기 2년 전에 이미 일본은 베트남하고 수교를 맺었어요. 아 그랬군요. 전쟁도 끝나기 네. 전에. 그러니까 일본은 미국의 눈치도 보지 않고 어 이제 베트남 쪽으로 기울고 있으니 베트남과 관계를 맺어야 되겠다고 생각을 했었고요. 그 ODA 자본이라고 하죠. 이 공적 개발 원조 자금을 우리나라가 베트남에 참 많이 지금 주고 있는데, 네. 우리나라 입장에서는 전 세계에서 베트남에 가장 많이 그 자본을 좀 공적 원조 자금을 지원해 주는데 일본이 지난 20년 동안 이 지원한 금액이 우리나라가 20년 동안 지원한 금액에 비해서 10배나 많습니다. 아 그래요? 그러니까 지금 환율로 계산했을 때 일본은 약한 31조 원 정도를 지원했는데 우리는 한 3조 원 정도를 지원했거든요. 음. 그러니까 일본은 어마어마하게 많은 돈을 베트남에 투자를 하고 어, 각각 지내려고 노력하죠. 뭐, 특히 인프라 같은 경우에 뭐 하다못해 호치민과 하노이에 있는 공항도 일본이 지어줬고요. 음. 그리고 호치민에서 지금 마무리 작업 중인 지하철 역시도 일본 오디2이작업으로 지은 거고요 그리고 어~ 베트남은 뭐~ 아~ 일본은 베트남뿐만 아니라 뭐~ 이~ 저개발 국가의 공무원들이 친일파가 되게 하기 위해서 네. 젊은 (28세에서) (39세의) 젊은 공무원들을 선발해서 일본에서 2년 동안 석사과정을 받을 수 있게 학비며 생활비며 모든 것을 다 지원해줘요. 아 그런 프로젝트를 또 일본이 하고 있군요. 아 오랫동안 하고 있어요. 음. 베트남도 올해 23년까지 해서 약 500명 정도 혜택을 받고 있거든요. 그러면 각 나라의 엘리트들이 일본에서 2년 동안 무상으로 공부도 하고 선진문물을 배우면서 생활비까지, 용돈까지 받으면서 하면 가까워질 수 밖에 없잖아요.
0: 네, 사실 이게 진짜 크거든요. 이건 정말 저... 장기 투자인데. 네. 근데
1: 네. 우리는 그렇게 못하고 있단 말이에요. <웃음> 네. 그리고 베트남이 의외로, 어, 아세안에서 최초로 인공위성을 자체 기술 개발을 해서 발사를 하려는 실패를 최근에 했어요. 아, 아직, 아직 성공한 적은 없고요. 네. 근데 그, 인공위성을 개발하고 쏠수 있게 모든 인력 개발과 연구원 양성을 다 일본이 해줬어요. 아, 그랬군요. 아주 오랫동안. 그리고 그 베트남이 개발한 인공위성이 쏘아 올라가는 그그 로켓 역시도 일본 로켓을 타고 갑니다.
0: 스가 전 총리가 취임 후에 처음으로 방문했던 해외 국가가 베트남 맞죠? 네.
1: 그리고 기자 총리가 취임하고 나서 처음으로 방문한 나라가 베트남이었습니다.
0: 세계적으로 좀 강대국들이 채찍질보다는 좀 당근을 많이 주면서 네. 서로에게 끌어당기려고 하는 그런 나라 중에 하나가 베트남이다라는 생각이 네. 얘기를 듣다 보니 정말 좀 많이 드네요.
1: 그러니까 이 외교 줄타기라고 하는데 이 줄이 좀 되게 싫다, 지금 엮여있는데 여기서 잘못 엮이면 크게 나락이 떨어질 수 있는 거거든요. 음, 너무 한쪽으로만 가면. 그렇죠. 그래서 베트남이 더욱더 등거리 외교를 적당하게 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 하고 있죠.
0: 음, 등거리 외교를 좀할수 있는 그동안 여건이 쌓인 나라이기도 하고 이제 자기 힘이 커지면서 이거를 정말 제대로 이용하느냐 베트남 입장에서 그거에 기로에 서 있는 상황이라고도
1: 볼 수가 있다는 생각이 드네요. 그렇죠. 그래서 이게 같은 아세안 국가라고 하더라도 누가 뭐 라오스나 캄보디아나 뭐 인도네시아에다가 막 그렇게 적극적으로 구애를 펼치지는 않잖아요 네. 그러니까 베트남이 지금 이 기회를 잘 활용하면 정말 국가 수준 자체가 크게 점퍼업할수 있는 네. 좋은 기회이기도 하고 네. 자칫 잘못된 판단을 하면 끝없이 추워나갈 수 있는 단계이기도 합니다
0: 음. 어 우리나라하고 얘기도 좀 해보죠 네. 그러니까 뭐 작가님도 아시다시피 지금 우리나라 반도체 수출이 거의 고꾸라졌다고 음, 네. 까지 굉장히 안 좋은 상태인데 메모리 반도체 워팡이 워낙 안 좋다 보니까요. 네. 대신에 2021년부터 우리나라 자동차가 좀 힘을 내고 있거든요. 네, 네. 특히 뭐 친환경차라든지 SUV라든지 좀 고부가가치 자동차들 좀 비싼 차들 단가가 좀 높은 차들이 해외에서 좀잘 되면서 요새 전부는 아니지만 반도체가 좀안 되면서 생기는 구멍을 좀 메꿔주고 있는 네, 상태인데 그런데 베트남에서도 요즘 한국 차가 인기라고요?
1: 아세안에서 네. 일본의 영향력은 어마어마하거든요. 네. 그러니까 이거를 이 수치로 확인할 수 있는 게각 아세안 국가의 일본 자동차들 비율이에요. 네. 이정유비를 보면 인도네시아는 90%가 일본 자동차들. 필리핀 역시도 한 85%, 뭐 태국도 한 80%. 그러니까 한국 자동차들은 점유비가 3% 정도밖에 안 되거든요. 근데 베트남에서만 한국 자동차가 약한 38% 정도 돼요. 어, 정말요? 아직까지는 도요타가 일본에서는 절대적인 한 50%가량을 지금 점유를 하고 있긴 하지만 한국 자동차가 빠르게 지금 그 점유를 차지를 하고 있는 거죠.
0: 베트남이 우리나라의 1위 무역 흑자국이 됐잖아요. 네. 거기서는 자동차가 차지하는 비중도 상당히 높았으니까 네. 어그 정도 비중은 되겠네요.
1: 베트남에 현대차하고 기아차를 판매하는 베트남 현지 딜러 업체는 이제 각기 다른 회사들이에요. 근데 그 회사들이 베트남에서 자동차를 뭐 조립하기도 하고요. 현대자동차를 조립하기도 하고 판매를 하고 있기도 한데 어 베트남 사람들이 일본 자동차에 대해서 아주 한 30년 넘게 일본 자동차들을 절대적인 점유율을 차지한 게좀 지겨웠던 것도 있는 것 같아요. 아, 네. 제가 베트남 사람들 되게 트렌디한 사람들이라고 네, 지난번에 네. 말씀을 드렸잖아요. 한국자동차가 타보니까 괜찮고 가격도 차이가 없고 어좀 이, 이 세련돼 보이고 좋아 보이네. 이차 한번 타볼까 하면 좀 사람들이 좀 많이 좀 타고 있는 상황인 거죠.
0: 근데 네, 말씀 듣다 보니까 생각이 나는데 저도 베트남 갔을 때 차를 그렇게 많이 못 봤. 박...
1: 거든요? 오토바이 주로? 왕국이거든요. 네, 네. 응.
0: 그리고 그 제가 갔던 다낭은 네. 그 신도로 신도시라서 길이 넓지만 네. 길이 그렇게 넓지 않은데도 많고 아직 차 그렇게 많이 안 탄다고 말씀하셨던 것 같은데
1: 그러니까 선진국에 비해서 는 차량 숫자는 좀 적은 편이죠, 아직은. 네. 근데 이제 사람들이 지금 중산층들이 빠르게 성장을 하고 있다 보니까 이제 자기 차, 마이카 시대가 지금 벌어지고 있는 거예요. 네. 한 5, 6년 동안에 자동차 수요가 많았던 거는 베트남에 진출한 이제 우버 그리고 아세안의 우버라 보는 그랩 네. 이분들 이거 이제 그랩이나 우버를 통해서 자기 차로 이 자가 영업을 하시는 분들이 많아지면서 네. 차량 수요가 좀 많아졌고요. 음. 그리고 이제 실제로 순수하게 자기 자동차를 타기 위해서기도 한데 어 아직도 이제 이 도로가 좁다 보니까 자기 차는 있지만 가까운 거리나 아니면 어딘가에 주차를 하기가 좀 어려운 것에는 돈이 좀 있는 사람들도 그냥 오토바이 타시는 경우들이 되게 네. 많아요. 주차공간이 되게 없거든요.
0: 차가 있다라고 하면 일단 부자라고 생각하는
1: 부건 생각... 맞죠. 음. 왜냐하면 베트남에서 조립되고 생산된 차는 세금이 좀 덜하긴 한데 네. 해외에서 수입된 자동차는 예를 들어서 차량 값이 천만 원이라 고 그러면은 관세나 이것저것 세금 부터하면그 천오백만 원 정도예요. 그러 차량 어. 최종 내야 되는 돈은 한 이천오백만 원 정도 되거든요.
0: 아, 완전히 사치품 취급을 받거든요. 그렇죠.
1: 래서 우리나라 기아의 이제 카니발이 어, 베트남에 있는 주재원들 사이에서 대개 많이 이용하는 차이기도 해요. 렌트카로. 왜냐하면 네. 손님들 모시기도 좋고 차고 넓고 좋아서 그게 약 8천만 원 정도예요.
0: 아, 카니발이 8천만 원 정도. 네. 세금 다 포함해서요. 포함해서
1: 자기 차를 타고 다닐 정도의 사람이면 꽤소속 수준이 높은 사람인 거죠.
0: 그러니까 우리나라 주재원이 아닌데 베트남인인데 카니발을 몰고 있다라고 네. 하면
1: 아, 여기는 좀 그러니까 행세를 제가, 하는 사람이구나. 그렇죠. 네. 체감상으로는 네. 제가 살고 있는 동네에 포르쉐나 렉서스를 타고 다닌 사람들이 눈에 띄게 늘었어요. 아무래도 이제 제가 사는 곳이 외국인들이 많이 살고 베트남의 상류층들이 많이 사는 곳이다 보니까 네. 거기에서의 변화가 이제 더 먼저 보이는 음. 거긴 하겠죠. 그런데 네. 제가 요 며칠 지금 포르쉐를 볼 때마다 일부 사진을 찍어보고 있어요. 같은 차를 제가 헷갈리나. <웃음> 네. 근데 왜 이렇게 좀 늘까? 왜냐면 하 포르쉐는 젊은 사람들이 선호하는 차거든요. 네. 그러니까 과거에 베트남의 벤틀리라든지 어 롤스로이스를 보면 야, 야, 베트남도 이런 차를 타는 사람이 많구나라고 느낄 수는 있으나 포르쉐를 타는 사람도 상대적으로 젊은 사람들인데 젊은 부자들이 많아진 건지 네. 아니면 그 부자들의 이세들이 이제는 자동차를 이런 걸 타고 다니는 건지 네. 하나의 베트남에 돈이 꽤 많이 들어가는 트렌드가 바뀌어 가는 지금 기로에 서 있나 보다라고 지금 눈여겨보고 있습니다.
0: 그때 나오셔서 얘기해 주셨던 것 중에 제일 좀 흥미롭게 들었던 것 중에 하나가 베트남 사람들의 벌이가 이만큼이다라고 공식으로는 있지만 사실 모르는 돈이 굉장히 더 많을 수 있다. 투잡, 쓰리잡을 하면서 다른 주머니들이 좀더 있을 수 있다는 걸 생각해야 된다고 말씀하셨는데 어, 그런 쪽에서도 조금 작용을 하는 게 있을 것 같네요.
1: 작년부터 해서 베트남의 금 매출의 판매량이 338%가 뛰었거든요. 아 정말요? 그러니까 이제 세계적인 경제 위기가 있다 보니까 참 안전자산을 몰리는 것도 있겠지 달러보다도 금이다 그래서 지금 금을 엄청들 사고 네. 있어요. 금 수요가 워낙 많다 보니까 금이 세계 평균보다도 한 10에서 15% 정도 더 비싸게 팔려요. 음. 그렇지만 베트남서은 끊임없이 금을 모으고 있거든요.
0: 근데 그게 굉장히 재미있는 지점인 게요. 네. 그러니까 결국은 그렇게 금을 살수 있다는 거잖아요 사람들이
1: 어디서 돈이 났길래?
0: 그러니까요. 그렇죠. 근데 지금 우리나라에서는 뭐 보도도 많이 나오고 있지만 금을 파는 사람들이 많고 실제 네. 뭐 우리나라에서도 금 가격이 오르고는 있지만 또 은근히 개인 구매는 그렇게 많지 않다는 얘기가 지금 계속 나오고 있거든요. 네, 네. 그럴 돈이 없다는 거죠 현재로서는. 네, 네. 근데 베트남에서는 거의 그러니까 400% 가까이 되는 거잖아요 네. 지금. 음, 확실히 숨어 있는 돈이 좀 많은 나라인 것 같긴 하네요. 그렇죠.
1: 그러니까 올해 지금 1분기에 베트남 경제 성장률이 약 3.38, 3.2%로 해서 기대치는 한 6에서 7%의 성장률로 봤더니 반토막났다. 베트남 경제 좀안 좋아진 거 아니냐? 뭐 베트남이 금리 다른 나라들은 지금 금리 인상을 하고 있는 마당에 갑자기 3월에 1% 금리 인하를 했고 그리고 보름 만에 또다시 0.5% 금리 인하를 한번더 해서 베트남 경제가 좀 심각하게 안 좋아진 거 아니냐는 우려 목소리좀 많아요. 네. 좀 그렇죠. 그런데 네. 베트남 경제가 지금 사실 안 좋은 건안 좋습니다. 왜냐하면 어, 베트남의 주요 경제축을 차지하고 있는 신발이라든지 의류 같은 거 생산을 해서 미국으로 수출을 많이 했는데 네. 미국 경제가 지금 되게 안 좋잖아요. 네. 그러니까 그 수출이 작년 4월부터 끊겼어요. 음. 그러면서 특히 신발 공장에 이 엄청나게 많은 인력을 고용하는 업체들이 작년부터 계속 인력을 감축을 하고 있거든요. 네. 그래서 지금 한 100만 명 이상의 실업자들이 지금 양산이 되고 있긴 한데 근데 금사제기는 계속 되고 있어요. 그러니까 소비가 좀 위축되었고, 이제, 최저소득을 받고 있는 사람들의 실업은 있긴 한데, 중산층 이상들은, 그래, 좀 경기가 안 좋은 것 같으니까, 그리고 부동산 가격이 계속 떨어지고 있으니까, 금을 사자! 금을 사서 어느 정도 오르고 나면 다시 되팔고 부동산을 살 것이고 그사람들 소비는 계속될 것인데 베트남의 상류사회들이 많이 가는 식당들은 여전히 풀부킹이에요. 아 그래요? 여전히 줄 서서 밥을 먹어야 돼요. 음. 그러니까 뭐 그러니까 어느 나라나 양국화는 심각한데 베트남에서 어느 한 부분만 보고 판단하기는 좀 어려운 부분이 있습니다.
0: 당장 이제 우리나라 기업들도 지금 투자 여력이 그렇게 많은 상태가 아니다 보니까 베트남의 투자를 상당히 줄이고 있다는 뉴스도 나오고 있고 네. 이게 우리나라만의 얘기는 아닐 건데 네. 베트남도 해외 투자가 굉장히 좀 중요한 나라잖아요. 네. 근데 그러면 베트남 같은 신흥시장으로 가는 투자는 사실 좀 줄어들 수밖에 없는 분위기가 앞으로도 당분간 이어질 것 같은데
1: 아니요. 오히려 지금 베트남에서는 호주나 유럽계 자금들이 지금 들어오고 있다는 기사들이 지금 속속속 나오고 있거든요. 지금요? 네. 지금 베트남 부동산 경기가 지금 매우 안 좋아져서. 그러니까 베트남에서 작년부터 해서 계속해서 이 부정부패 이야기가 지금 뭐 10, 13년째 지금 계속 이어지고 있거든요. 작년과 올해 계속 좀 세게 지금 부정부패 척결 이야기가 계속 나오고 있거든요. 네. 그러면서 부동산 개발업체들이... 이 법규에 맞지 않게 회사채를 발행한다거나 불법으로 대출받은 것에 대해서 크게 지금 치다 보니까 이 부동산 개발 업체의 상황이 매우 안 좋아요 네. 그리고 대출이 많이 끊기도 했고 그러다 보니까 경기가 안 좋아져서 어 베트남 중앙은행이 부랴부랴 지금 금리 인하를 한 거긴 한데 네. 오히려 이걸 바탕으로 해서 호주나 유럽계 자금들은 야 부동산 되게 싼데 베트남 분명히 좋아질 건데 야 이거 쭉쭉 하러 가자 그러고 지금 들어오고 있어요. 전에 베트남의 부동산을 가장 많이 샀던 나라 사람들은 싱가포르하고 홍콩 중국 사람들이었거든요. 그런데 네. 이제 중국은 이제 해외로 좀 투자하기 지금 이제 아무래도 정부가 지금 많이 막고 있기 때문에 그리고 홍콩은 중국에서 탈출을 많이 하다 보니까 지금 뭐 베트남으로는 좀 요즘은 최근 좀안 들어오고 있긴 합니다만 지금 오히려 그런 자본들이 지금 베트남 들어오고 있고. 그리고 유럽계의 펀드가 지금 베트남 증시에 좀 들어오려고 준비 중이에요. 지금 베트남에 투자원 자금들 대부분은 사실 아시아계 자금입니다.
0: 음, 아직 유럽이나 그런 쪽에서는. 네.
1: 그러니까 베트남에 지난 30년 동안 투자한 나라들의 1등부터 10등을 보면 다 아시아 업체들, 아시아 기업들이에요. 그래서 미국과 유럽 자본이 이제 들어오기 시작하는 거거든요. 그러니까 아까 미국이 대단위로 52개의 기업들이 막 들어오기 시작했다고 했잖아요. 그러면 이름 있는 글로벌 기업이 들어오기 시작하면 야 베트남은 사실 잘 모르겠는데 공산주의 국가라서 좀이 가까 이 있는 그리고 베트남에 대해서 투자 가장 많이 하고나 이 우리나라에서조차도 친중이지 않냐 투자하면 위험하지 않냐 이런 이야기 계속하는데 미국이나 유럽에서는 오죽이나 정보가 없겠어요. 근데 글로벌 기업이 이제 본격적으로 투자하기 시작하면 다 따라 들어오기 시작할 겁니다. 그러니까 베트남이 완벽하진 않고 문제점도 많고 어려움도 많겠지만 베트남 위에 다른 나라에 갈 만한 나라가 없어요.
0: 기존 투자는 조금 본인들이 힘들다 보니까 약간 줄거나 끊기거나 하는 점이 있는데 네. 전에 없었던 곳에서 전에 없었던 채널에서는 투자가 들어오고 있는 상태가 있으신 그렇죠. 거죠. 일본차를 워낙 타다 보니까 이제 약간 식상한 것 같다고. 네, 네. 한국차의 이미지가 그러니까 좀 약간 고급으로 좀 좋은 이미지가 있는 건가요? 지금 베트남 말이죠.
1: 고급 차량보다는 네. 소형차들이 사실 좀 많이 팔리고 있거든요. 네. 소형차를 주로 산다는 이야기는. 어떤 것들 많이. 아 사는? 제가 차량 이름들은 기억이 안 나는데요. 아이템. 아이템. 아이템은 그러니까 우리나라에서 팔리지 않아요.
0: 아, 베트남에 그러니까 파는.
1: 인도나 이런 저개발 국가에서 파는 좀 소형차이거든요 아이템이나 음. 뭐, 엑센트, 현대차나 기아차의 뭐, 모닝이라든지. 아, 모닝. 네. 그러니까 소형차들인데 이거를 사는 사람들이 많다라고 하는 이야기는, 이제 중산층이 막 돼서, 네. 집도 있고, 어, 마이카가 필요한 사람들? 이런 사람들이 차, 타기 시작한다는 거예요. 음. 근데, 어, 그런 소형차라고 하더라도, 뭐 베트남에서 제조된 조립된 것들은 이제 세금이 좀 덜해서 아, 좀 그런 게 있겠군요. 네, 그것도 있겠지만 그래도 자동차를 타고 다닌다는 것 자체가 베트남에서는 소수준이 상당수 된다는 거고 베트남의 중산층들이 늘어나고 있는데 그 중산층들이 선호하는 거는 한국 자동차들이 좀 많이 늘고 있다는 거죠. 현대자동차와의 합작 형태로 어, 베트남의 현대차를 만드는 탕콩이라는 회사의 제조 공장이 있고 기아차를 만드는 또 다른 업체가 또 있고요. 그래서 거기서 제조 조립을 해요.
0: 네. 그럼 베트남 사람들이 타고 다니는 차는 대부분 다 거기서 조립한 차들인 거죠? 그러니까 세금이 붙은 비싼 차를 사는 게 아니고.
1: 어 물론 그 수량상으로는 뭐 판매 금액 기준이 아니라 수량상으로는 베트남에서 제조된 차들이 많겠지만 한국에서 수입된 차들도 계속 해서 늘고 있어요.
0: 그런 거는 좀 주재원들이라든가 우리나라 사람들이 주로 사는 그런 게 아니고 현지인들도. 현지인들도 많이 타요. 어, 그렇게 세금이 많이 붙어서 비싸진 한국 차도요. 그러면 장기적으로 봤을 때 지금 벌써 40% 가까이 한국차가 네, 차지하고 있다는 거잖아요. 그런데도 여전히 좀 시장이 커질 여력이 있다고 보시는 건가요?
1: 좀 지금, 어, 수치가 지금 나오기 시작하는데 1월달, 2월달은 이제 베트남 경기가 안 좋아지면서 현대차도 좀 줄어들었는데 3월달에는 다시, 어, 약 38% 판매가 늘었다 그래요. 왜냐하면 이제, 어, 음력 설이 1월 말에 있었잖아요. 그래서 1, 2월달에 좀 소비가 좀 감소 좀 되겠지만 3월달에 지금 다시 늘어났고 이제 이 상태에서 현대차가 어떻게 프로모션을 한다거나 적극적으로 나오느냐 또 다르긴 하겠지만 지금 뭐 세계적으로 아직 뭐 전기차가 지금 베트남에서 뭐 팔리거나 뭐 이런 상황은 아니긴 합니다만. 아, 그서그좀 궁금했어요. 네.
0: 베트남은 지금 전기차는 뭐 아, 음, 아주 미미한 그러니까
1: 전기차를 사고 싶은 부자들은 많을 텐데 네. 네. 전기차를 타려면 충전소가 있어야 있죠. 그렇죠. 이거는 네. 국가가 준비가 돼야 되는데 국가가 다시 준비하좀 그러니까
0: 베트남은 되죠. 아직 그런 쪽으로는 별로 인프라가 거의 없다시피 네. 한 거라고
1: 그게 좀잘 되면 왜냐하면 베트남 정부 입장에서는 이 되게, 매우 필요로 해요. 왜냐하면, 어, 오토바이 한 대가 일반 디젤, 어, 일반 자동차의 배기가스의 네배 이상을 네. 뿜어내거든요. 그리고, 어, 베트남에는 오래된 오토바이는 더 많은 배기가스 뿜어내기 때문에, 네. 하노이나 호치민은전 세계의 공기가 매우 안 좋은 도시 중에 하나예요.
0: 사실 이렇게 베트남이 이렇게 좀, 이 정도로 발전을 하면, 그게 좀 사회 문제로 굉장히 크게 부상할 것 같다는 생각이 들긴 하더라고요. 네네. 제가 다낭 자꾸 다낭밖에 못 가봐서 <웃음> 다낭 얘기만 자꾸 하게 되는데 네. 거기서도 너무 좋기는 했는데 공기는 확실히 안 좋다는 생각이 들었거든요 네. 워낙 오토바이도 많고
1: 그래서 분명히 국가적으로도 어~ 전기자동차를 필요로 하고 그래서 뭐 베트남 기업인 빈 그룹이 자체적으로뭐 전기자동차 한번 생산하겠다 해서 미국에 뭐 착공을 한다는 이야기는 계속 나오고 있거든요 네. 근데 무엇보다 선결되어야 될 것은 베트남 정부가 전기세에 대한 지원금이 나와야될 거고요. 그리고 충전소를 충분히 만들어줘야 되거든요. 음. 근데 아직은 베트남은 지금 쓰울 곳이 너무 많아요. 지금 베트남에 여러 가지 뭐 기관 산업이라든지 인프라라든지 공항을 더 늘려야 되고 들어갈 돈이 너무 많은데 네. 아직은 전기차 쪽이 우선 순위는 아닙니다.
0: 음. 최근에 이제 베트남에서 부패와의 전쟁. 뭐 부정부패 척결 이런 걸로 여러 가지 규제가 강화되고 있다고 말씀하셨잖아요. 그런데 규제가 강화돼서 베트남이 좀더 투명한 이미지를 갖게 되면 해외 투자자들도 좀더 신뢰를 갖고 베트남 시장에 진출을 할 수도 있겠지만 반대로 또 이렇게 규제가 강화되다 보니까 해외에서 들어야 되는
1: 돈이 좀 멈칫하게 되는 부분도 좀 있을 수 있을 것 같아요. 그런 부분도 분명히 있습니다. 그러니까 양날의 칼이긴 한데요. 그러니까 시장 경제주의자들은 뭐좀 부정표가 있더라도 우리가 성장하는 게 우선이니 계속 나가자가 되는 거고 그러다 네. 보면 이 문제가 점점 커지는 거고 지금 이제 주도적으로 반부패 운동을 하고 있는 총석이장 같은 경우는 그러다 보면 어이 사회 계층 간의 격차는 더욱 심해지고 네. 나중에는 걷잡을 수 없는 관계되니 가좀 음. 더디게 가더라도 아랫 부분에 있는 사람들 저 끌어줘 올려주자라고 하는 부분이 있겠죠. 음. 근데 이 베트남에 투자하려고 하는 유럽 기업들, 특히 서, 미국 기업들이 가장 우선시 보는 것 중에 하나가 회계장부의 투명성이거든요. 그렇죠. 그러니까 이 부분이 해결이 되면 유럽 쪽에서는 더욱더 베트남이고 들어올 거란 말이에요. 그러니까 베트남의 1위 기업이라고 하는 모 기업 같은 경우에는 세계 3대 신용평가 회사 중에 하나인 피치가 기업 신용평가 등급을 거부를 했어요. 몇년 전부터.
0: 가장 큰 기업인데요.
1: 네. 믿을 수 없다는 거거든요. 근데 요즘 베트남에서 괜찮게 뜨고 있는 기업들 몇 곳은 싱가포르 같은 데서 에 투자를 많이 받고 하면서 그런 투명성 문제를 깔끔하게 좀 해결하고 있어요.
0: 근데 말씀하시는 걸 듣다 보니까 사실 베트남이 여러 가지로 많이 발전하고 있고 점점 좀더 그래도 믿을 수 있는 국가가 되어가고 있다는 인상은 있지만 네. 가장 큰 대기업이 뭐 피치가 신용평가를 거부할 정도의 아직 그런 상태란 말이죠. 이 얘기는 네. 어, 지금 그렇지 않아도 전 세계적으로 여러 가지 신용위기나 이런 것에 대한 우려들이 있는데, 네. 베트남에서 그런 것이 나올 수도 있는 상황, 그러니까 약한 고리가 터질 수도 있는 상황이라고 볼 수도 있지 않을까요? 여전히 그래, 그런 상태인 거죠.
1: 그래서 것이요. 지금 베트남 총서기장이 그런 부분에 대해서 강하게 드랍을 음. 거는 겁니다. 네, 그러니까, 터지기
0: 전에 막아보자.
1: 그러니까 한참 발전하고 있는데 여기서 왜 자꾸 브레이크를 거느냐라고 하는 게 시장 개방주의자들인 거고, 네. 그러기에는 조만간 터진다. 더 놔뒀다. 음. 안 된다라고 이야기를 하는 거죠. 근 그런데 제가 봤다는 적절한 위기에서 브레이크를 걸었다고 저는 생각을 해요. 적절한 순간에. 네. 그리고 지금 베트남 경제가 좀안 좋아지고 있다는 걸 느끼는 것 중에 하나는 최근 들어서 베트남에 이제 전당포. 베트남 전당포들이 되게 많거든요. 네. 급전이 필요하면 오토바이를 맡기고 이제 돈을 많이 빌려요. 근데 전당포에서 이 협박 전화들이 요즘 되게 심하 나서 그걸 이제 단속을 한다라고 하는 기사들이 계속 나오고 아, 있는데
0: 전당포예요. 예.
1: 근데 그 이야기는 이제 소액 대출을 받은 서민들이 돈을 못 갚고 음. 이 대출 회수를 하려고 하는 채무업자들이 심하게 지금 하다 보니까 이런 게 너무 많아지면 지금 민심이 매우 안 좋아지는 거죠. 근데 시장 개방주의자들이라면 야 이건 기업 활동인데 그걸 갖다가 뭘 하면 안 되지 않겠나라고 했을 거예요. 음. 그리고 그 기간 과거 최근 한 5년 동안은 그런 전당포가 프랜차이즈화 돼가지고, 전국에 엄청나게 많이 생겼거든요. 아, 네. 근데 지금 정부는, 야, 이게 아무리 그렇다더라도 하 이런 비도덕적이고 비윤리적인 협박전화나 이건 안 돼. 그래서 뭐 전당포를 뭐 압수수색하고 그런 업체도 뭐 체포하기도 하고요. 그러니까 너무나 그렇게 하지 말라고 라 하는 그 베트남 정부의 아빠이 계속 가고 있는 거죠. 그러니까 뭐든지 세상에 어떠한 것이든 간에 어느 한쪽으로만 너무 치우쳐지면 안 되는 이 균형을 잘 잡아가야 되는 건데, 우리처럼 해외에서 투자는 하 입장에서는 아무 베트남 사정이야 내가 알 바는 아니고 우리가 좀이 투자를 좀 계속 늘릴 수 있게 좀 편의를 봐줘야 되는 게 사실 우리 입장이긴 하잖아요.
0: 근데 장기적으로 보면은 투명한 곳에 들어가는 게 훨씬 낮죠. 안전하죠. 네. 네. 그니까 사실 베트남에서도 지금 말하자면 그 민간 어떤 금융시장에서 연체율이 좀 올라오고 있는 상황이기도 한 거네요. 그런 거죠. 전당포가 그렇게 활발하다. 사채시장 네.
1: 지금 면 베트남 사채시장 신고곳은. 월 이자가 8%에서 10%거든요. 어. 그러면 1년에 거의 100% 이상이 된다는 음. 이야기거든요. 그러니까 그 부분 때문에 어, 지금 베트남 경기가 지금 안 좋아진 거가 음. 분명하고 그렇기 때문에 베트남 정부가 빨리 금리 인하를 진행하고 있는 거고요. 음. 그리고 이제 부동산 개발 업체들이 어, 불법 대출을 했고 문제가 많았던 것들을 다 한번 일거에 정리를 한번 해보려고 했으나 아 지금 대외 경제 상황 도좋족하기 때문에 이 부분에 대해서 한 2년 정도 유예 기간을 좀 줬어요. 네. 그래서 그리고 이그 은행들 은행들을 통해서 이런 기업들에게 대출을 좀 빨리 좀 유동성 공급을 좀 해주라. 음. 그러니까 막무관으로 어, 이 부정부패 척을 하겠다가 아니라 아, 좀 시도를 해봤는데 아니다 싶으면 패턴은 언제든지 빠르게 태도 변화를 하는 유연한 정부이기도 합니다.
0: 그까 그러니까 방금 전당포 얘기도 하셨지만 금융 시장 분위기는 어떤가요? 뭐 금리도 지금 이날를 다시 하고 있다고 말씀을 네네. 하셨는데. 뭐 비제 수준이라든가 네. 이 안정성이라든가 어떤 정도의 상황이라고 볼수 있을까요, 베트남 금시장?
1: 아직까지는 저도 이제 그런 부분에서 궁금해서 지금 베트남에 진출한 은행 우리 우리나라의 은행 계신 분들에게도 좀 물어보면 아직까지는 우려의 수준은 아니다. 아, 그래요? 다만 지금 어, 관심을 갖고 좀 지켜보곤 있긴 한데 베트남 정부가 좀 이렇게 빠르게 태세 전환을 하고 있기도 하고 그리고 이제 뭐 지금 베트남에 진출하려고 하는 회사들이 좀 대기를 하고 있긴 한데 분명 베트남 외에딴데갈 만한 곳이 없기 때문에 결국은 음. 들어올 곳이다. 베트남 경제 아직까지는 외환보유가라든지 이런 게 문제는 없다. 다만 이제 지금 베트남에 워낙 우리나라 기업들이 많이 들어와 있고 네. 특히 베트남 전체 수출액의 한 20% 이상을 삼성전자가 차지하는데 를좀 최근에 삼성전자가 과거만큼의 실적이 만나고 있잖아요. 네. 핸드폰도 판매량이 급격히 전 세계적으로 줄어들고 있고 음. 그러다 보니까 한국 기업의 지금 어려움이 사실은 베트남의 어려움이기도 한 거예요. 네. 그러면 베트남 입장에서는 어, 너무 한국 기업들한테 치중되 있는 거 아닌가? 빨리 유럽 기업들을 유치해야 되겠다. 이 것도 다
0: 변화를 하려고 하는 분위기다. 네.
1: 어, 약간
0: 포르쉐부터 전당포까지 네. <웃음> <웃음> 아주 넓은 네, 범위로 오가고 있는데 근데 약간 잠깐 좀또 궁금한 게 네. 이제 자동차 점유율이 이제 올라가기 시작할 정도로 어쨌든 베트남에서는 중산층 이상이 늘고 있는 분위기잖아요. 네. 근데 그런 상황에서 우리나라 제품으로 저번에 그 과자나 먹을거리 좀몇 가지 말씀하셨는데 네. 우리나라 제품으로 그런 분위기를 더 확인할 수 있는 게 자동차 말고 또 뭐가 없을까요?
1: 우리나라의 정관장. 아 정관장도 인기 있어요. 정관장도 이 비싸잖아요. 그렇죠.
0: 한국 사람들에게도 비싼 제품죠. 데 베트남
1: 사람들한테 홍삼, 인삼은 고려 시대 부터까지 역사가 거슬러 올라가요. 그러니까 베트남 기록에 인삼을 구하기 위해서 사신을 보내서 고려해 왔다라고 하는 기록이 있어요. 아, 그래요? 그만큼 베트남 사람들이 한국에면꼭 사가는 게뭐 인삼, 영지버섯 이런 건데요. 베트남에서 정관장이 아, 연매출이 약 제가 알기로 한 300억 정도. 근데 음. 뭐 절대 기준으로는 아직도 뭐좀 적긴 해요. 근데 꾸준히 네. 늘고 있는데 어, 정관장 쪽에서 베트남 시장을 좀 중시 여기는 것 중에 하나가 중국 관광객이 그동안 끊겼잖아요. 네. 그러면서 매출이 반토막이 났어요. 네. 근데 꾸준히 성장하고 있는 나라가 지금 베트남인 거고요.
0: 그, 그 베트남에서 정관장 선물했다 그러면 아좀 신경 썼다. 네.
1: 그니까 어른들 선물할 때또 어 회사에서 귀한 선물 분들에게 선물할 때는 음. 정관장 선물 많이 하거든요. 음. 그리고 이제 일반식 어, 가정에선뭐 그냥 지금은 아 이제 흔히 근데 중산층 이상 아니면 쓰지 못하는 것 중에 하나가 라겐나 밀폐 용기. 아, 네. 그리고 우리나라의 삼강글라스의 그~ 유리 형태로 되는 밀폐용기 음. 왜냐하면 베트남 사람들이 도시락을 많이 좀 가지고 다니기도 네. 하거든요 그리고 전자 단지 통해서 음식을 많이 데펴먹기도 하고요 네. 근데 어, 과거에는 그냥 그냥 플라스틱으로 많이 하다가 이게 베트남에서 또 건강을 또 엄청 신경 써요 네. 근데 일반 플라스틱을 통해서 그냥 전자 단지 돌린다거나 이러면 유해물질이 많이 나온다는걸 베트남도 이제 많이 알기 시작하면서 가격이 비싸더라도 특히 내 자녀, 우리 가족을 위해서 쓰는 거는 돈을 더 주더라도 좋은 용기를 쓴다. 그래서 어 락앤락이 지금도 상류사회에서는 중산층 이상의 상류사회에서는 많이 쓰고 있고.
0: 거의 일반적으로
1: 그냥 갖고 있는. 네. 이제 집에서 웬만한 집에서는 이제 다 하나씩 가지고 있고. 그게 안 되면 은 락앤락처럼 보이는 좀... 좀 가격이 좀 저렴한 비슷하게 생긴 <웃음> 거를 좀 많이 하기도 하고요. 아. 중국 관광객이 많이 끊기면서 한국에서 이제 많이 좀보 눈에 보이는 관광객들이 이제 베트남 관광객들일 거예요. 왜냐하면 네, 명동에서도 맞아요. 보면은 최근에? 어느 나라 사람들이 많이 오는가라는가 보면은 가게 상점에서 어느 나라 말로 광고 문구를 붙여놓은 걸 보면은 네. 아실 수가 있죠. 네. 그래서 태국이나 베트남 관광객들이 많이 늘고 있는데. 최근에 어, 이제 우리 대한민국 정부가 이 관광객 활성화 정책을 하면서 아시안 특히 베트남에서 의료관광을 좀 집중적으로 지원하겠다는 아, 네. 이야기 좀 나왔거든요. 그런데 네. 베트남 부자들이 한국에 오고 싶어도 사실 기분 나빠서 못 오는 경우가 되게 많았는데 그 이유가 뭐냐면 한국에 가려면 준비될 해야 서류가 엄청나게 많아요.
0: 베트남에 들어올 때요. 네.
1: 음. 그리고 이제 베트남하고 베트남에서 한국 한국분하고 결혼하신 분들이 많잖아요. 네. 그그 결혼한 분들이 또 사돈의 팔촌까지 또잘 가족들을 데리고 올라가다 보니까 영사관이나 대사관은 항상 붐벼요. 네. 그니까전 세계에서 가장 바쁜 것 중에 하나가 호치민이나 하노이 영사관 대사관이거든요. 음. 그러다 보니까 부자들이 자기 순서를 기다리려면 너무 오래 걸려요. 음. 그런데다가 서류 준비하면 은 이렇게 준비를 해야 돼요. 음. 그러니까 부자들이 에이씨 한국 안가 기분 나빠요. 음. 이런 경우가 아, 정말 많아요. 그런 도 있었겠군요. 네. 그래서 특히, 어, 베트남 부자들이 아무래도 이제 베트남의 의료 수준이 많이 좀 부족하다 보니까 좀 귀한, 좀 위중한 상황일 때 수술을 받거나 아니면 꼭 그렇지 않더라도 건강검진마저도 돈 있는 사람들은 더 좋은 곳에서 받고 싶어 하잖아요. 네. 그런 사람들이 가는 곳이 태국이나 싱가포르에요. 그사람들에게 돈이 아깝지 않거든요. 근데 이 부분에서 이제 정부가, 어, 음, 그런 이제 소득 수준을 좀 증명한다거나 이런 걸 통해서 대폭 소리로 간소화해서 이 베트남의 부자들이 한국에 와서 의료를 혜택을 받을 수 있게 네. 또그 사람들에 의한 관광 수지를좀 개선하려고 하는 걸좀 최근에 좀 하고 있습니다. 우리나라가요. 네.
0: 네아 그런 점이 또그니까 사실 의료 관광이 굉장히 좀 성장 여력이 있는 게뭐 중동 부자나 이런 사람들도 음. 우리나라에 와서 여러 가지 그렇죠. 진료나 수술 받고 싶어하는 경우 많이 저희도 이쪽. 이제 취재를 했었거든요. 네. 베트남도 그런 수요가 있겠군요.
1: 아무래도 부자들은 음. 그리고 어 베트남에 저 이제 제 가까운 직원이 전에 이제 좀 작은 암에 걸렸었는데 울면서 이제 저한테 어떻게 해야 되냐고 그래서 이제 뭐 하노이, 호치민 사람임에도 불구하고 자기네 모든 인맥을 동원해서 하노이에서 이제 가장 좋은 병원 가서 진료를 받으려고 하는데 제가 봤을 때는 좀 안타까웠죠. 왜냐면 한국에서는 금방 수술 받을 수 있고 그게 큰 돈이 들지 않은데 아,
0: 그런 정도의 병이었는데 네.
1: 그러니까 그 사람은 그래도 집안이 괜찮고 동원한 인맥이라도 있으니까 었 빨리 진료를 받을 수 있었는데 그 사람들이 한국에 와서 그걸 한다 그러면 좋은 기회가 음. 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 아, 그런 면에서는 정말 좀 빠르게 왔다 갔다 할수 있는 제도적인 보완이 좀 이루어지면 좋겠네요. 네. 네, 생각하지 못했던 또또 또 다른 상품이 또 <웃음> 될 수가 있겠네요.
1: 케이메디컬 산업이 또 <웃음> 커질
0: 수 있겠네요. 네. 아 오늘도 듣다 보니까 저희 굉장히 한 시간 훌쩍 넘었는데 네. 정말 재미있게 들었습니다. 아또
1: 이렇게 네. 불러주시다 보니까 지금 베트남은 정말 하루하루가 너무 빠르게 변하고 있고요. 네. 저도 그 변화 속도를 최대한 빨리 캐치를 하려고 하는데. 어, 베트남의 최근 경제 안 좋아지는 이야기도 있지만 분명한 건 올해 3분기가 지나가면 좋은 소식들이 좀 많이 들릴 거고요.
0: 아, 특히 뭐. 베트남을
1: 중심으로 해서 미국과 러시아 그리고 중국, 그리고 유럽 이렇게 여러 나라들이 서로 베트남을 통해서 뭔가를 지금 벌어지고 있는 갈등 중재를 요구하고 있는 상황이 좀 많은 것 같아요. 그래서 베트남 인상이 더욱더 높아질 거고요. 음, 우리나라 기업들이 베트남에 진출 해서 일본이 엄청나게 쏟아붓고 있음에도 불구하고 우리나라 기업들이 지금 매우 잘하고 있거든요. 네. 그래서 어 베트남을 발판을 삼아서 다른 인근의 다른 아세안 국가들로 진출하는 것이 중요한데 네. 이것을 막무가내로 베트남이 친중국가이기 때문에 빠져나가야 된다. 이런 극단적인 말들이 요즘 많이 나오는데 네. 기업들이 그 말을 듣고 많이 위축되어 있으세요. 그래서 저도 실제로 그렇게 물어보시는 정말 큰 기업들임에도 불구하고 그런 이야기가 있는데 베트남에 진출한 게 리스크하지 않냐, 위험하지 않느냐라고 물어보시면 는 되게 많아요. 아 그래요. 그래서 요그래 돈이기 때문에 냉정하게 판단을 하면 그나마 이만한 시장이 었고 이제 우리나라 기업들이 사실 너무 많이 좀 들어와 있기도 하니까 네. 베트남을 발판으로 인근 다른 아시안 국가들로 또 진출을 하는 좀 기회를 삼았으면 좋겠습니다. 음.
0: 그러니까 베트남을 둘러싼 상황이 뭐 우리나라를 둘러싼 상황도 그렇지만 지금 국제 정세가 또 워낙 빠르게 변하고 있는 만큼 또 베트남을 둘러싼 상황도 방금 말씀하셨지만 (3분기에) 들으면 또 굉장히 새로운 얘기들이 많을 것 같아요 네, 네. 저희 이제 여러 가지 국제적으로 여러 지역들을 좀 두루 살펴보고 있긴 한데 베트남 이야기도 정말 굉장히 흥미롭고 이렇게 많이 좀 배경지식으로 보탬이 되는 것들이 많이 있거든요. 네 3분께 다시 한번 나와주시는 걸로 일단 약속을 해두고요. 감사합니다. 감사합니다. 경제자유살롱 구독자 여러분과 소통하기 위해서 스피스 프리미엄 지식채널 스프의 커뮤니티 운영하고 있습니다. 이미 많이 가입해 주셨죠? 지금 영상 아래 하단에 링크 계속 드리고 있습니다. 아직도 가입 안 하신 분들은 빨리 가입해 주시면 감사하겠고요. 저희 4월 22일 벌써 다음 주로 다가왔습니다. 다음 주 토요일 오후 6시에 연남동 연남장에서 경제자유살롱 경제콘서트입니다 그리고 저희 참가 신청은 내일까지만 딱 받습니다. 아직 안 하셨으면 지금 커뮤니티에서 신청해 주셨으면 합니다. 오늘 얘기도 재밌게 들으셨죠. 내일도 저희 경제자유살롱 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.